0: Stammtisch.
1: der Podcast vom REFLAB und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen kann
2: und sie einmal mal zu ändern.
0: REFLAB
1: Wir sind glaubwürdig in der Aufnahme von Flüchtlingen. Das, da ist, sind alle sehr angewiesen und dankbar für das Engagement von Kille. Aber wir sind nicht glaubwürdig, wenn es darum geht, theologisch gegen eine Kriegsideologie
2: zu kämpfen. Oder? Ich sage es ganz blunt: wir haben das Gebet und das Geld.
0: Herzlich willkommen beim Stammtisch. Der dritte Advent steht bevor, Weihnachten steht vor der Tür und vor der Haustür haben wir immer noch Krieg. 1.600 Kilometer Luftlinie ist Kiew entfernt in der Ukraine hat es inzwischen den Wintereinbruch gegeben, es hat geschneit, die Temperaturen sind schon unter Null und der russische Aggressor nutzt das, um nochmal massiv Infrastruktur anzugreifen, zu zerstören. Was können wir tun? Was können wir tun in dieser Situation als Zeitgenossen, als Christinnen? Was kann Kirche tun? Welche ethische Haltung ist einzunehmen und welche Taten müssen daraus folgen, das ist das Thema des heutigen Stammtisches. Neben mir sitzt Michelle Müller, der Kirchenratspräsident der reformierten Landeskirche des Kantons Zürich, mithin oberster Repräsentant der Landeskirche. Hallo, Michelle.
1: Ja, hallo, Johanna.
0: Und Felix Reich ist Redaktionsleiter von Reformiert, dem auflagenstarken reformierten Printmedium. Hallo, Felix. Hallo. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RefLab und äh, vor zwei Jahren in die Schweiz gezogen, also wenn wir dann später noch genauer auf die Schweizer Situation eingehen und welche Hebel wir hier auch haben, äh, um, um etwas zu machen, dann äh, werde ich eher die Fragestellerin sein. Bei dieser Thematik, die ich skizziert habe, was ist so das vordergründige Gefühl bei euch, gerade jetzt, Michelle?
1: Ja, also ich merke schon, ich probiere immer wieder auch äh, zu verdrängen, weil ähm, ich finde eigentlich die Situation, wenn ich mir nur einen Moment lang vorstelle, das ist ein bisschen kälter und es ist ja nicht ukrainischer Winter, es ist ein äh, Schweizer so, Zwischenwinter, es ist ein bisschen kälter und ich versuche mir nur, äh, nur kurz vorzustellen, wie es jetzt Menschen geht, wo äh, in der Ukraine, dann, äh, dann merke ich, wird mir das geht sehr eng ums Herz. Also das äh, ist, zieht mit zusammen und dann, ich immer wieder auch wirklich ein bisschen verdrängen und mich auf etwas anderes konzentrieren. Aber das klingt man nicht immer. Ich, ich, ich laufe schon mit so einer gewissen Schwermütigkeit ein durch, die, durch die
2: Adventszeit.
0: Und wie ist es bei dir, Felix?
2: Ähnlich. Ähm, es ist aber auch ein Gefühl, das ich kenne. Ähm, ich finde, der Syrien-Krieg ist mir gegangen auch die ganze... Ähm, kam vom IS im Nordirak, wo ja, starke Christinnen und Christen, Jesiden ähm, betroffen hat, da habe ich ganz ähnlich gefühlt ähm, und ich weiß, es ist so einfach, das Wort zu buchen, aber es ist wirklich eine Ohnmacht und, und eine Wut und ähm, ja, wirklich, wirklich eine Hilflosigkeit und wo ich auch ehrlich weiß, dass ich ähm, dass es nicht so einfach ist die richtige Position oder eben die große Frage, die du am Anfang aufgeworfen hast, ähm, dass ich mir auch bewusst bin, dass ich da es ähm, mir nicht leicht fällt die richtigen Antworten zu finden und das ähm, verstärkt dann die die Turnas ein bisschen ähm, ja, dass man das Gefühl hat, man kann man kann beten, aber sonst irgendwie nicht viel also, es ist wirklich also ich selber jetzt
0: bei mir ist es gar nicht so sehr ein Gefühl im Sinne einer Emotion, sondern eher so das Gefühl, eine Wahrnehmung, dass sehr viel Nebelkerzen scheint mir im Moment in der Luft sind. Gerade wenn moralische Argumente ins Spiel geführt werden, müssen wir, glaube ich, immer genau hinschauen, weil in Kriegszeiten das eben massiv auch instrumentalisiert wird. Mhm. Wenn wir jetzt mal nach Deutschland kurz schauen, da haben wir die Situation, und eigentlich ist das ja bitter, dass die EKD, die evangelische Kirche, geradezu gespalten wird über dieser Frage Waffenlieferungen. Ähm, nein, auf keinen Fall, weil sonst könnten wir in einen Atomkrieg womöglich schlittern und Atomkriege sind nicht zu gewinnen. Oder ja, ja, das ist jetzt das Gebot der Stunde, aber dann ist halt die Frage. Ähm, können wir dafür sein und weiter Christen bleiben, weil nun mal äh, Christus eine dezidiert und konsequent äh, pazifistisch widerstandskämpferische Figur gewesen ist. Wie geht es dir äh, mit diesem Thema? Ist deine Haltung, äh, Michel? Ja,
1: also ich bin wirklich schon dezidiert der Meinung, dass man jetzt für Jesus und seine Botschaft für die politische Fragen in Anspruch nimmt, dass das grundsätzlich falsch ist. Also ich finde es nicht brauchbar. Das äh, sage ich jetzt wirklich ein bisschen radikal, aber ähm, ich, das ist nur eine Instrumentalisierung. Oder es geht und auch, dass Deutschland da natürlich von der Geschichte auch gewisse Probleme, hat, aber auch von einer gewissen von einer gewissen Wohlstandslüge, oder, wo man wo man halt seit 89 hat, oder? Ähm, das, ich glaube, das, das ist, die, ist, ist wohl auch der Fall. Ich meine, man muss es auch aus deutscher Sicht, man muss es zunächst wirklich halt versuchen, nüchtern. Im, Strategisch-politisch anzuschauen, oder? Also, und da gehört einerseits die Atomdrohung als Bluff dazu. Wie weit ist das Bluff und was kann man machen? Also, und dann umgekehrt auch, wie kann man doch dafür sorgen, dass der Krieg so, so gut, so rasch, so gut und also so gerecht wie möglich beendet wird. Oder? Und dumm ist jeder ja der Aufruf für Waffenstillstand, jetzt wo auch der Papst beispielsweise die ganze bringt, das ist keine Gerechtigkeit, oder? Das ist nur einfach ein Kuschen vor dem Aggressor. Und das meine ich, das müssen wir in Deutschland anschauen. Möglichst nicht ideologisch, sondern als grösste größte Wirtschaftsmacht in Europa, äh, halt auch wirklich äh, politisch und strategisch. Das würde, das würde helfen, meint Und dort haben die Deutschen gemerkt, dass, sie, dass sie ihre Bundeswehr halt auch ein Problem ist, so wie die Schweizer mit der eigenen Armee merken, oder? dass es mit der eigenen Rüstung nicht ganz funktioniert hat und dass, in, dass es mit Munition nicht funktioniert. Ich meine, das sind dann halt so Sachen, oder? wo man jetzt halt auch merkt, das ist auch eine Stunde der Wahrheit. Oder? Aber der, der Atomkrieg, ich, also ganz am Anfang bin ich schon auch sehr erschrocken. Das hat mich sehr beschäftigt und denkt, gibt es irgendwelche Vorkehrungen, die man treffen muss? So, Wasser, Bunker, wisst ist das? Oder? Und, oder ist das einfach ein leerer Bluff? Oder? Und in der Zwischenzeit bin ich doch überzeugt, dass es ein Bluff ist und auf man nicht, darf, man nicht, darf, ähm, man nicht darf reinfallen darf.
2: Ja, also ich glaube, die Wohlstandslüge von 89, die würde jetzt nicht mitgehen, weil ich finde, äh, Deutschland hat im Balkankrieg ähm, verhindert, dass das Kosovo als zweites Srebrenica passiert ist. Mhm. Und von diesem Entscheid habe ich nach wie vor höheren Respekt. Es hat auch dort Leute gegeben, die gesagt haben, das sei falsch. Ähm, ich also, halte du,
1: meinst, das du, meinst, du meinst Bombardierungen? Bombardierungen. Ja, okay. ähm, einfach
2: das Eingreifen mhm. von der NATO mhm. im, im, im Jugoslawienkrieg. Mhm. Mhm. Ähm, das war für mich schon auch ein, ein Wendepunkt, gewesen für mich persönlich, eben nach dieser Frage. Ähm, eben, es gibt ja so die wohlfeilen Sätze, von Krieg kann nie ein Teil von der Lösung sein und, und, und Waffenlieferung kann nie ein Teil von der Lösung sein, sondern ist mit dem Teil des Problems. Das tönt alles gut, ähm, aber als ich in Sarajevo war, war, ist mir das schon sehr eingefahren, die Gedenkstätte von sie Und ich bin dort wirklich mhm. mittlerweile der Überzeugung, das Eingreifen ist eh noch zu spät mhm. Und das ist auch etwas, was mich extrem nervt, ähm, jetzt wir sind ja am Stand. Ist. Ähm, die Putin-Versteher, wo jetzt sagen, ja, und Jugoslawien hat man auch, ist man auf die Serbe los und so. Ich meine, man muss sich einfach mal fragen, man kann auch, man kann wirklich auch schuldig werden, wenn man nichts macht. Mhm. Und ähm, darum, ich glaube eben nicht, dass es jetzt einfach da so anders ist, als es schon leider noch nicht so lange her ist, dass es war. ist. Ähm, es ist nicht der erste Krieg zu Europa seit also eben, wie gesagt, die jugoslawien das sind ja mir stark betroffen gewesen, die Flüchtlinge, die da noch sind. Und was, ja, man, da dürfen man ein bisschen stolz sein, wenn wir die nicht aufgenommen haben. Ähm, und darum, ja, würde ich wahrscheinlich von der Position her, äh, sind wir uns da sehr nahe, dass ich mhm. tatsächlich finde, ähm, es gibt Situationen, wo man nicht einfach zuschauen kann. Die Frage ist hingegen für mich wirklich, ähm, mit der Friedensverhandlung oder überhaupt mit Verhandlungen ähm, kann es sein. Ist es wirklich so, dass man so lange Krieg muss führen, bis quasi ähm, die Regeln klar sind und man gar nicht mehr muss verhandeln? Also muss man einen Gegner in die Knie zwingen, bis man darf legitim anfangen zu verhandeln? Oder muss man nicht eben die Verhandlungen möglichst früher anfangen? Also die, ich glaube, es ist darum, ich finde es nicht nur einfach nur, ähm, nur doof, zu sagen, wir müssen Friedensverhandlungen aufnehmen. Weil irgendwann müssen wir ja. Und was ist der Zeitpunkt? Und da, eben, da habe ich wirklich Fragen. Mehr Fragen als Antworten. Aber quasi einfach zu sagen, man muss so lange kämpfen, bis die Spielregeln eh klar sind und dann kann man anfangen zu verhandeln. Irgendwie ich, geht das Ich, ich habe den
0: Eindruck, dass immer wieder diese Bemühungen ja von Anfang an mitlaufen, äh, Verhandlungen hinzukriegen. Jetzt habe, bin ich fast ein bisschen überrascht, dass ihr jetzt bei der Pazifismusfrage jetzt offenbar ziemlich nahe seid. <lacht> ähm, aber wie steht es denn mit den Waffenlieferungen? Weil das finde ich auch interessant, weil da diskutiert ja die Schweiz aktuell sehr mit, also wie wie ich, ist denn da eure Haltung? Sollte die, die Schweiz dieses Kriegsmaterialgesetz wieder, wieder pausieren, wo man vor einem Jahr ja noch das gefeiert hat? Das, und, und die Argumentation war ja, um äh, nicht durch Krieg und Elend zu, mitzuverdienen.
2: Also, ich, das ist für mich wirklich ein Punkt, wo ich mich ehrlich hinterfrage. Ich habe die Korrekturinitiative unterschrieben, ähm, ich glaube, in der ist sehr einig, dass das gut ist. Die Politik war bis weit mit ihnen einig, dass das gut ist. Ähm, und jetzt ist ja etwas passiert, wo nicht völlig abstrakt ist. Also wie gesagt, nochmals, ähm, die Kurden gegen den IS bewaffnen, da wäre ich ja eigentlich auch der Führer gewesen. Also es ist genauso legitim, wie jetzt Ukrainer zu bewaffnen. Also es hat sich quasi... Man kann nicht sagen, ja, jetzt hat sich halt die Welt mega verändert und jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir anders denken. Das stimmt nicht. Es hat schon, je, schon, schon immer ähm, Aggressoren gegeben, ähm, wo man das Gefühl hatte, in dem Moment wahrscheinlich aus einer Hilflosigkeit, also kann man sich nur noch verteidigen gegen die. Und wir sind alle froh, gewesen, sind die Kurden. Ähm, gegen den IS haben gekämpft, dass nicht andere mühen. Ähm, und, und dort hat es gerade so legitime Gründe gegeben, die mit Waffen zu sorgen. Und das ist wirklich so eine ehrliche, also ich finde, dahinter sehe ich mich. Und ich habe keine wirkliche Antwort, aber ich merke, ähm, habe ich dort so aus einer, ja, weiß nicht, Naivität oder, oder, oder zu wenig reflektiert, dass ich das für mich das ist einfach klar ist und für mich ist klar gewesen, dass die Korrekturinitiative richtig ist.
1: Ja, das ist mir ja auch so gegangen. Also, und ich habe jetzt aber darum auch gesagt, dass jetzt die Schweiz keine Munition liefert, ist jetzt mal einfach konsequent. oder? Mhm. Also man kann nicht äh, für ein Kriegsmaterial ausfuhrgesetzt sein und es dann nachher grad kurz darüber ab, äh, sagen, jetzt ist ein anderer Fall. Also Das sehe ich genau wie du. Und umgekehrt würde ich dann die Deutschen verstehen, wenn sie sagen, da kaufen wir keine Munition mehr in der Schweiz, oder? Ich meine, wenn man sie nicht brauchen können, Und das ist ja sowieso das, äh, der, der Witz, oder? Wenn die Schweiz keine Waffen darf ausführen darf in kriegsführende Länder, ja, jedes Land ist potenziell kriegsführend, wenn es Waffen hat. Also, ob es einen Verteidigungskrieg oder einen Angriffskrieg ist, es, ich meine, das ist ja, von dem her ist, ist, ist ja die Sache immer eigentlich ein bisschen irrational gewesen. Der, der Grund, warum man ja in der Schweiz eine Waffenindustrie hat, ist zunächst einmal, vielleicht ist das vorgeschoben, aber ist zunächst einmal auch, weil man für die eigene Armee, Waffen und Munition braucht. Und du kannst auch dann, du musst eine eigene Munitionsherstellung, oder? Zum, zu, weil du kannst nicht im Kriegsfall dann im Russland Munition kaufen, weil, weil du weißt ja nicht wo, oder? Das ist jetzt das Dilemma unter anderem auch ein Problem von der Ukraine, oder? Weil sie die, die Munition, die sie für russische Waffen braucht hat, nicht mehr in Russland gekriegt, oder? Also muss sie dort schauen. Und, und das war mit dem Grund, gewesen, warum, warum das Leute für ein Ausfuhrgesetz waren, sind, wo sie gesagt ein Teil der Rüstungsindustrie ist nicht kostendeckend, die muss auch sich finanzieren. Oder? Und wenn man dort konsequent ist, muss man sagen, ja, wir müssen halt uns das leisten, wir müssen uns halt eine sautüre Armee leisten mit eigener Munition, weil wir dürfen nicht Und das ist das Trollen der Schweiz seit mehreren hundert Jahren, übrigens das geht bis fast bis zur Reformationszeit zurück, oder? dort waren es nicht Waffen, gewesen, sondern Menschen, die die Schweiz geliefert hat. Söldner. In der Reiterschaft hat man Söldner geliefert, immer an alle. Und da eh, merkt man gemerkt, ist ein Skandal, weil die kämpfen eine gegeneinander. Das geht irgendwie nicht. Oder? Und die kommen kaputt zurück. Das geht auch nicht. Ähm, also das heißt, man, man muss auch dort überlegen, welche Funktion, welche Rolle hat die Schweiz im, im gesamten europäischen oder auch im globalen Kontext. Oder? Und wir sind halt, wir haben seit Jahrhunderten immer nicht eine Grossmacht, und, sondern wir sind ein kleines Land, wo seine Funktion in der Neutralität gesehen hat. Und die anderen Länder haben es auch gesehen. Oder? Die haben gefunden, die Schweiz nützt uns etwas, wenn wir neu einen neutralen Boden haben, wo wir uns versammeln können und wo wir auch alle können das Geld tüschle können. Also es sind ja auch Verhandlungen, es sind ja nur super Geschäfte, das war auch so, gewesen, aber irgendwie mit einem gewissen Rahmen. Und dann macht das so auch ein Stück weit. Sinn. Aber ob das für die Zukunft Sinn macht, also es ist weniger der Pazifismus als die Neutralitätsdebatte für die Schweiz, die wir jetzt dann demnächst haben, die müssen wir führen. Und dort müssen wir uns wieder fragen, macht das künftig noch Sinn? Die, die, die Art von Neutralität, wo wir bisher geführt haben. Oder? Und das können wir nicht selber beantworten, sondern das wird man am Schluss auch ringsherum müssen beantworten müssen. Also ob, ob man so eine Schweiz braucht, die alle ein bisschen nutzen und die an allen verdient. Also die, die blochische Neutralität ist eine Schlaumeier-Neutralität, wir einfach alle nutzliche machen.
2: Ja, ähm, aber es gibt schon eine sinnvolle Neutralität. Ja, und ich finde, der Hinweis von dir jetzt darauf, auf die anderen zu hören mhm. oder zu fragen, ja. ist die Neutralität ja. gefordert? Ja. Also eben, ähm, Sowjetunion und die USA, die sich in, die, in Genf können treffen können, mhm. das ist für mich eine sinnvolle Neutralität, wenn die noch gefragt ist. Ähm, aber wenn die UNO sowieso auf New York abwandert und alles was anders passiert, dann kann man sich tatsächlich fragen: Machen wir uns nicht etwas vor, ähm, dass die Neutralität überhaupt noch gefragt ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die noch gefragt ist und dann ist sie durchaus sinnvoll.
1: Das Putin würde, könnte nie auf New York, oder? Genau. Man kann allenfalls in Schweiz, oder Schweiz, allenfalls. Oder? Weil, also Genf. Aber Genf ist nicht nur uno sondern ist auch Sitz von der Menschenrechtskonvention und von der von der, von der Kriegskonvention, oder? Also das und dort ist die Schweiz manchmal ein bisschen, ein bisschen sehr salopp. Also, es handelt sich hier um massivste Kriegsverbrechen, oder? Massivste, die jetzt passieren, wie in Syrien, Notabene, oder? Das ist ja auch von der gleichen gleichen Flugzeuge zum Teil. Genau. Oder? Also und das das da dürfen durch depositarstaat auch von dem Menschenrechten und vom, vom, von dem Kriegsrecht nicht, nicht einfach schweigen. Also dort, dort ist dann die Neutralität wirklich nicht mehr. Auch nicht mehr. Also es gibt keine wertefreie Neutralität auch dort nicht.
0: Du hast die Neutralität jetzt ins Spiel gegeben gebracht. Wir haben schon vorher vom ähm, Kriegsmittelgesetz gesprochen, weil das wird manchmal verwechselt, weshalb die Schweiz. Und da geht es ja um kein großes Volumen. Ich glaube, da geht es um Munition für 30 ausrangierte Leopard-Banzer der deutschen Armee, die diese weiter in die Ukraine gegeben hat. Und es geht jetzt um die Frage, ob da, äh, woher die Munition kommt. Die Schweizer sagen, wir haben das ähm, Kriegsmittelgesetz. Das wäre gesetzwidrig, wenn wir das euch geben. Das ist jetzt ist eigentlich für den Krieg nicht so relevant, weil Norwegen genau diese Munition eben auch herstellt und das wird manchmal verwechselt, weil es steht nicht die Neutralität da im Weg, sondern es gibt eine, eine eben diese Gesetzgebung, die vor einem Jahr auch verschärft wurde. Aber wenn wir noch mal bei der Neutralität bleiben, die wird ja als Argument herbeigezogen, wenn es um die Frage des Rohstoff-Strohstoffshandels in der Schweiz Geht, ähm, wäre das nicht so ein Punkt, wo man, wo man nochmal überlegen müsste. Weil wenn man fragt, was hält diesen Krieg, den Aktuellen jetzt so sehr am Laufen, ist ja klar, dass dieses das ganze Thema mit Ölhandel und also Erdöl und Erdgas der Schmiermittel dieses Krieges ist. Wäre das nicht eine, eine Stellschraube, gerade wenn wir hier in der Schweiz sind, wo wir reden können und wo ja künftig man auch nicht mehr so einfach sagen wird können, da ist jetzt die Neutralität und die schützt diesen Markt. Und das ist auch gut, wie der Schweizer Wirtschaftsminister sagt, das ist gut so. Also ich glaube, für die Ukraine ist es so im Moment nicht nicht gut.
1: Ja, also, die Ukraine lässt ja nach wie vor Gas durch ihr Gebiet durch, oder? Russisch. Also, das, ich glaube, die, die Sache also übersteigt meine Kompetenz. Das ist, die ganze Sache mit dem Rohstoffhandel ist, ist, ist nach wie vor recht komplex und es gibt verschiedenste Interessen, oder? Und die Interessen, die werden aus, auf, ausbalanciert gegeneinander und dort ist dann so ein etablierter Rohstoffmarkt, der nach nach transparente mehr oder weniger und auch nach verlässliche Regeln funktioniert, ist wie die Schweiz, ist auch etwas wert als ein ein reine ein reine äh, oder? Also das äh, mhm. Ich denke nur, ja. die ganze Rohstoffgeschichte ist ja. deutlich komplexer, oder? Ähm,
0: also da müsste ich, ähm, also da gibt so es Experten, aber. die sagen, der ist gerade recht intransparent, recht unreguliert, der Markt. Da gibt es ja schon lange Forderungen, den stärker ja. zu regulieren. Und von der Moskauer Botschaft haben wir eine Zahl jetzt vor Kriegsausbruch, 80 Prozent des Rohstoffhandels äh, äh, wickelt Russland eben über die Schweiz ja. ab.
1: Ja. ja ja, also das ich. Das, das denke ich auch. So, einerseits eben ist es auch wieder neutralitätspolitisch. Solange das andere Länder so einen Markt brauchen, Markt ist, hat ja auch immer ein etwas Neutrales. weil man funktioniert einfach bezahlt, und man verkauft und man kauft. Und solange das andere das brauchen, kann sich die Schweiz anbieten, aber sie dürfen sich dabei nicht einfach verkaufen und jegliche rechtliche Kriterien ähm, vom Tisch wischen. Und das passiert in dieser Frage, weil dann verliert sie irgendwann auch die Glaubwürdigkeit. Andere Länder empfinden die Schweiz nur als parasitär, als Ausnutzer. Und dann verlierst du auch die Glaubwürdigkeit, es ist also sowohl ökonomisch nicht interessant, nur kurzfristig zu denken, wenn man verliert die Glaubwürdigkeit. Also Stichwort Credit Suisse oder? Eine Bank lebt vom Kredit, von der Glaubwürdigkeit und das bricht zurzeit einfach total zusammen, dieser Bank und da lebt auch der Schweizer Handelsplatz lebt letztlich von einer gewissen Glaubwürdigkeit. Dass es funktioniert, was man verhandelt, aber dass, es, dass sich auch nicht alle nur die, total nur blutige Hände rausziehen, sondern sonst machen das andere. Also von dort gesehen ist es ökonomisch und politisch sinnvoll, dort es besser daran anzuschauen und das ist im Interesse vor allem.
0: Nochmal in Bezug auf, äh, auf diese Frage, die wir jetzt angesprochen haben, diese Kriegsfinanzierung, da gibt es ja Forderungen, die kamen von den Sozialdemokraten, sozusagen den Hahn zuzudrehen. Ist, äh, äh, würde mich jetzt interessieren, gibt es da Positionen dazu oder, oder Diskussionen kirch, kirchlicherseits ähm, in den Gremien, wo du bist, ähm, da als Kirche irgendwie eine Haltung äh, zu formulieren, zu entwickeln. Vielleicht ist das auch längst schon passiert und ich habe es nicht mitgekriegt, aber dann sitzen wir hier am Stammtisch und äh, vielleicht wissen es auch nicht alle HörerInnen. Wäre schön, wenn du wenn du äh, das äh, aufklären könntest.
1: Ja, leider nicht allzu so viel. Oder? Also wir, wir haben, haben letztes Jahr eine Zusammenkunft mit der Theologischen Fakultät gehabt und haben gesagt, wo wird das eigentlich in der Theologischen Fakultät bearbeitet? Oder? also Das wäre wahrscheinlich immer ein Wunsch. Das Gefühl, es wird bei uns tatsächlich ein bisschen wenig denkt über die politische Zusammenhänge. Auf der anderen Seite bin ich auch nicht so freundlich. Ich meine, ich bin jetzt am Stammtisch und da darf ich als Bürger einfach auch eine Meinung haben. Oder? Aber ich bin auch nicht immer so freundlich, wenn die Kirche allen anderen sagt, was sie politisch zu tun haben. Ähm, für mich ist in, in dieser Frage vom Krieg ja zunächst die kirchliche Glaubwürdigkeit gefragt. Das ist ja das, für das ich mich einsetze. Ich sage mit dem biblischen Wort, das Gericht fängt im Hause Gottes an. Also die Frage ist, sind wir als Kirchen überhaupt schon mal glaubwürdig? Und da empfinde ich die Kirchen weltweit als höchst unglaubwürdig. Oder für das, das, ist, und das ist mein, mein Problem, das mich im Moment beschäftigt. Weniger, dass wir jetzt schon wissen, was Politik und alle machen müssen, sondern zunächst einmal, das würde darauf passieren, dass wir überhaupt selber glaubwürdig sind. Wir sind glaubwürdig in der Aufnahme von Flüchtlingen. Das, da ist, sind alle sehr angewiesen und dankbar für das Engagement von Chile. Aber wir sind nicht glaubwürdig, wenn es um geht, theologisch gegen eine Kirchenideologie zu kämpfen. Oder? Das, da, da bin ich, na, ich bin mit nach wie vor massiv frustriert über's, über den Papst. Ich finde es nur dumm und unsäglich, was dort ausser gesagt Jetzt sind ein paar Katholiken, die religiöse Gefühle verletzen. Das ist mir schon klar. Aber gleichzeitig auch nach wie vor über den Ökumenischen Rat, der sich extrem über den Tisch ziehen lässt von der grössten Mitgliedskirche und ich frage mich immer vom, vom Geldgeber oder von was. Das, das, dort, dort müsste man konsequent sein und dann müsste man bei unserem eigenen Thema, nämlich kann man so einen Aggressionskrieg mit nur Kriegsverbrechen, es gibt ja kaum, ich mag, es mag der einzelne Soldat geben, der sich versucht fair zu verhalten, das habe ich gerade so ein Interview gelesen, das mag es ja gern, das ist zu das achten. Aber kann man so einen Krieg nur nur irgendwie theologisch rechtfertigen. Und das kann man nicht. Und die Kirche, die das macht, die muss von ihren anderen Kirche zur Rechenschaft gezogen werden. Und das passiert nicht. Und weil das nicht passiert, ist für mich die Glaubwürdigkeit vom ÖRK massiv im Keller. Und darum hat sich interessanterweise auch die Öffentlichkeit überhaupt gar nicht interessiert für das, was in dem Karlsruhe passiert ist. Das, hat, das Einzige, was interessant ist, ist der Gauck und der Herr Steinmauer. zwei sehr kirchlich engagierte. Die Herr Steinmeier, die haben die einen Klartext ret, das hätte Öffentlichkeit interessiert und der ganze Rest
0: nicht. Ja, aber die katholische Kirche, entschuldige, ist jetzt nicht so homogen, wie du sie darstellst. Die, die Bischöfe in Deutschland zum Beispiel haben sich für die Waffenlieferungen, äh, die Hilfe mit Waffen ja. haben sich dafür ausgesprochen. Aber diese theologische Rechtfertigung, da gebe ich dir völlig, des Krieges, da gebe ich dir völlig recht, das wollen wir nicht, das wollen wir dem Kyrill überlassen. Was denkst denn du, Felix, was das anlangt, jetzt diese also, ich würde vielleicht noch
2: Situation. auf das äh, darauf eingehen. Ich ähm, unterschreibe natürlich, dass ähm, Kyrill sehr stark widersprochen muss werden. Wir haben ja auch entsprechende Gastbeitrag ähm, mhm. veröffentlicht im Reformiert. Ähm, nur die Frage ist für mich wirklich, ist der Ausschluss die einzige Möglichkeit oder die richtige Variante? Wir die auch nicht. Also, wenn ich den ÖRK als UNO anschaue, von der mir ähm, wir schließen Russland auch nicht zum, zur UNO aus oder zum Sicherheitsrat. Die hocken dort sogar im Sicherheitsrat. Ich, vielleicht ist das naiv, aber wenn die Russen na dabei sind, hören es wenigstens, was der Steinmeier sagt. Und ich finde, die Rede habe ich hervorragend gefunden. Und ich finde, das hätte auch der ÖRK sollen sagen. Mhm. Aber die Russen drin lassen. Ich meine, man hat sehr Serben auch nicht im Jugoslawienkrieg. Da hat man auch gute Gründe gehabt, übrigens. Dort sind auch Sachen theologisch gerechtfertigt worden, was mir heute nach alten mhm. abgeht. Ab und ich glaube, das ist für mich der Punkt. Ist wirklich die richtige Strategie, zu sagen, ähm, wir verurteilen, was ihr macht und wir schmeissen euch drum raus? Sondern müssen wir nicht den Mut da, das zu verurteilen, ähm, die Ukrainer auch möglichst wirklich aufzunehmen ÖRK und den Russen zumuten, dass sie dabei bleiben, aber dass klar ist, wo die Mehrheit steht. Ich glaube, das wäre für mich der, der bessere Weg, als einfach zu sagen, wir rühren uns raus, raus weil, wie gesagt, ich sehe den ÖRK ähm, ähnlich wie die UNO und die UNO ist auch ein macht gut und scheitert ab gewissen Punkt, wo sich Macht ähm, blockieren. Aber es gibt glaube einfach kein besseres, besseres Modell.
1: Ja, ich finde die Analogie no, nicht, no, nicht ganz buchbar mit der UNO, oder? Weil die UNO ist, umfasst einfach sämtliche Staaten von der Welt mittlerweile. Mhm. Wenn die Schweiz jetzt auch dabei ist, oder, war ja vor kurzem noch nicht der Fall gewesen, aber und der Vatikan auch noch. Aber, ähm, es umfasst sämtliche Das heißt, es gibt eigentlich wie nichts drüber, oder? Also, man kann dann nur noch Gott anrufen, aber das sind wir uns im Moment auch nicht ganz sicher, was er da eigentlich macht. Auf jeden Fall, es gibt wie nichts drüber, aber es geht über. Außerhalb vom ÖRK gibt es noch ganz eine andere Christenheit und es gibt noch viele, die nicht dabei sind. Oder? Also äh, der ÖRK umfasst letztlich doch auch eine gewisse Wertegemeinschaft. Es sind nicht alle Christen. Es ist, es, wer dort dabei ist, der muss sich eigentlich auch dazu bekennen. Sonst ist er nicht dabei. Also, wir haben jene Pfingstkirchen, die mit Millionen, Hunderten von Millionen Mitgliedern, die nicht im ÖRK sind, mit den ganzen Katholiken, die nicht im ÖRK sind. Vielleicht
0: nochmal für unsere Hörer, ah, ja, also, Ökumenischer Rat ja, der, der Kirchen. Rat der und Kirchen, ja. und äh, die wissen es vielleicht auch nicht, dass gerade du, Michelle, dich sehr stark aus äh, einsetzt eine, eine ganz klare Position äh, bezieht ähm, Ausschluss, ja. Ausschluss. Ja.
1: eben und darum, darum denke ich, es, die, die, können, die können von mir aus ja überzeugt sie dass sie selber Christen sind dort Kirill und seine Kumpane, aber das müssen sie nicht als Teil von dem ÖRK und wenn man mit einer wenn verhandeln können sie ja wieder in dem sie um Aufnahme bitten wenn sie sich bekehrt haben also irgendeiner ich finde im Möhe kann es eigentlich nahezu praktisch alles möglich und das Gegenteil auch noch. Und dann muss man sich irgendwann fragen, inwiefern ist denn das, hätten das noch mit. Also gibt noch irgendetwas, das wo wo im christlichen Glauben verbindlich kann sein kann, oder? Und wenn ich denke, dann nur so, weil also bei Katholiken, die Katholiken alle von der Eucharistie ausschließen, also wer alles nicht darf teilnehmen dort, oder? Dann, nach was für Kriterien, Denn meinte ich, äh, jemand, wo, äh, de, der derart kriegsverbrechisches Verhalten theologisch rechtfertigt und gut heißt und segnet, äh, nicht, am gleichen Tisch. Jetzt wird es wirklich schwierig, die Analogie noch mit Jesus zu bemühen, aber äh, ich meinte, auch dort haben am Schluss nicht alle am Tisch Platz gehabt. Oder? Auch wenn die Geschichte mit dem Judas noch viele andere problematische Aspekte beinhaltet, aber also es gibt, wenn ja. es wenn's nicht Grenzen gibt,
0: jetzt, dann macht es
1: einfach gar keinen Sinn, mit so einer Wartegemeinschaft zu hören. Oder?
0: Ja, ich würde dir da völlig zustimmen. Es, äh, ganz viele aus der orthodoxen Christenheit, jetzt nicht russisch-orthodox, orthodoxen Christenheit, distanzieren sich ja davon mhm. und haben das auch als false teaching, also als falsche Lehre markiert. Und wir hatten in der Theo Lounge mal äh, Stephanos Athanasio, der ist hier in Zürich von Agius Dimitrios von der äh, orthodoxen Gemeinde und griechisch-orthodoxe Kirche. Und der hat deutlich gemacht, es ist ja nicht nur diese, sind nicht nur diese Abgrenzungsschwierigkeiten von dem Kirill gegenüber Putin, sondern es ist zu beobachten unter dem Stichwort russische Welt, so eine Art imperialistische Expansionspolitik bis hin zu Neokolonialismus, dass nämlich die in Afrika beispielsweise in Gebieten, wo bisher die äh, griechisch-orthodoxe mhm. Kirche saß, jetzt reingehen und da, ähm, also eigentlich ähm, ohne sich abzustimmen, sich äh, sozusagen da etablier zu etablieren versuchen. Und der Verdacht liegt schon sehr nah dass das jetzt nicht nur missionarische Intention ist, sondern da auch handfeste politische Interessen im Spiel sind, zumal ja diese Art von Theologie des Kyrill ja eine stark nationalistische ähm, ethno sagt man dazu, die eigentlich ähm, praktisch die, die, die Nationalkirche da also äh, sozusagen totalitär setzt. Hm. Ja, Diese klar. Ideologie ist dahinter und gegen die sich abzugrenzen, zumal es ja gerade in der Ukraine eben auch eine ukrainisch-orthodoxe Kirche äh, gibt, mit der man ja das Gespräch ähm, ähm, pflegt.
2: Ja, abgrenzen, ja. das habe ich ja gesagt hm. – also ich habe ja überhaupt nicht irgendeine russische Position jetzt irgendwie ja. gerechtfertigt, das ich nie machen. Und es ist klar, dass die ganze orthodoxe Welt ja in vielen Fragen stark nationalistisch geprägt sind. Also die Kieler sind häufig national ähm, Das ist klar und es hat ja wie so einen, was, so einen Burgfrieden oder so, dass man gesagt hat, wir, wir tun auch in der Diaspora, lassen wir uns einigermaßen in Ruhe, und jetzt ist das eben gebrochen worden in, in, in Afrika. Das, das
1: habe ich ja.
2: die, die entscheidende Frage ist für mich wirklich, ähm, jetzt in Bezug auf den ÖRK, ähm, man kann den Ausschluss schon fordern, als relativ kleine Schweizer Kieler. Aber ist es realistisch, erstens? Und zweitens, ja, was ist, was ist damit Gune? das frage ich mich einfach. Es ist wahrscheinlich schon damit gut, dass, ja, dass man Grenzen gesetzt hat. Das, das kann ich nachvollziehen. Aber, ja, wirklich ein bisschen ratlos. Ja, natürlich.
1: So. Also, ich meine, aber das ist jetzt ist interessant, dass in dem Punkt argumentierst jetzt sozusagen seid, was wird gewonnen, oder? Und ich kann argumentieren, mit dir sonst eigentlich eher in die Richtung, in, die, aber in Sinn seht, und so aber eher seid und sage, ist es ist eine Frage von der Glaubwürdigkeit. Darum
2: also kann man eben die Meinung <lacht> ändern am Stand. <lacht> ja, genau. Das ist jetzt eine, das ist eine
1: Nein, ich glaube aber trotzdem, es wird auch etwas gewonnen, weil Verhandlungen sind nicht, werden nicht unmöglich, aber sie sind auf einer anderen Basis, dass man um irgendeine Sache, also sprich um irgendeine Frage von Gerechtigkeit noch muss verhandeln, oder? Und das ist jetzt, die Frage ist jetzt nicht auf dem Tisch, oder? Die, die, also wer das mitgelegt hat, wie, wie die Ukrainer den gerettet haben und wie die Russen sich verhalten haben und sich dann nachher am nach dem Schluss noch beklagt hat, also das ist, das ist so abscheulich gewesen, dass ich wirklich finde, da, da ist auch Glaubwürdigkeit ein Gut, wenn es dann mal verloren ist, eben, dann ist man auch für Verhandlungen nicht mehr tauglich. Das, und das, stimmt. Und das, das gilt jetzt für wie wie Schweizer da irgendeinen, aber es eine und die Schweizer Chilä ist immerhin der Heimatort von dem ÖRK, der sitzt ja in Genf, oder? und wir beraten sie im Moment dabei, die Liegenschaften umzubauen, damit sie mehr Geld verdienen, nur so nebenbei, oder? Wir schauen ein bisschen für sie, ähm, auch ökonomisch, und, und das als Schweizer, und das meinte ich, dort, dort jetzt auf, der, äh, auf der Tisch, oder Finger, mit dem Finger auf den Tisch zu klopfen, mehr haben wir ja nicht gemacht, aber immerhin das, ist doch ein Zeichen, und wir sind ja da, das erschüttert mich, die Einzigen waren. Also dort hat sich dann keine andere Kirche wirklich und wenn du natürlich sagst, ja, es gibt, sehr, es gibt äh, orthodoxe Priester und es gibt Kirchen und es gibt die deutsche Bischofskonferenz beim Papst, das ist alles nett, aber die Kirchen sind so verfasst, dass der Kyril der Oberste ist und dass der Papst der Patriarch des Westens ist, also von der, von der katholischen Kirche. Die Kirchen sind so verfasst. Man, man tut dann das immer so, sie entlasten, ja, sind nicht alle der gleichen Meinung. Ja, aber dann, aber sie sind so verfasst. Das ist anders bei uns. Bei uns ist, Da kann man eine andere Meinung sein als, als ich oder, oder mit der Rita Famos oder mit der Najla Kassab, der Präsidentin der Reformierten. Da kann man, also alle können alle eine andere Meinung sein und man kann auch etwas machen. Ich kann eine an einer Synode einreichen, und man kann darüber abstimmen. Das können die alles nicht. Also, dann haften sie halt ein bisschen mit. Man kann das nicht, kann, sie können sich nicht nur distanzieren von dem, oder?
2: Ja, zwei Gedanken dazu. Also erstens, eben die Szene in Karlsruhe, die äh, habe ich so wohl gesehen wie beschrieben. Und das war wirklich mhm. unsäglich. Gewesen. Ich glaube, das ist das Problem am, am ÖRK, dass eben dann auch, äh, draußen sitzen die ja nicht nur am Tisch, sondern sie können auch mitschreiben an den Erklärungen. Und darum kommt ja dann häufig so ein Geschwurbel raus. Und das ist tatsächlich das Problem. Mhm. Und äh, das würde vielleicht nur schon helfen, wenn man sich anders verfasst oder kann Mitgliedschaften assistieren oder keine Ahnung. Ähm, das <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Sie muss schon ganz näher kommen. Ja. Also auf jeden Fall. Ähm, und, und der zweite Gedanke, was ich wirklich auch finde, ist dass ähm, ja es gibt ja auch kritische Stimmen. Die gibt es, aber wir müssen bewusst sein, was mit diesen kritischen Stimmen passiert. Das ist wirklich krass. Also auch in, in Belarus übrigens, wo man ein bisschen, ähm, aus, aus unserem Blickfeld verdrängen, hm. wo ich ganz, ganz schlimm finde, was dort passiert und passiert ist. Dort äh, ist es krass, wenn jeder einigermaßen vernünftige Bischof einfach gerade abserviert ist. Der ist gerade weg. Also kritisch sein, ähm, nur schon als, als Priester, ist wahnsinnig schwierig. Ähm, und klar ist die orthodoxe Welt und sicher auch die orthodoxe viel vielstimmig. Aber die Hierarchie erlaubt es eben, ähm, die unbequemen Stimmen sehr schnell abzuservieren. Und das ist das, ist das Problem. Und darum ähm, ja, ist es eben dann vielleicht doch nicht so und wenn wir wenn man das gerne uns vormacht.
1: Nein, es ist, also das ist, ach, ich, ich wüsste ja gar nicht, wie ich würde handeln in solchen Situationen. Situation, oder? Ich glaube aber, es ist, es ist letztlich, da kommen wir wieder zu etwas so an, es ist eine gewisse Investition oder, in die Zukunft, also eine Glaubwürdigkeit. Ich denke, dass die russisch Orthodoxe Kirche kurz nach dem Fall oder, also nach, nach Perestroika und so weiter, eine gewisse Glaubwürdigkeit gehabt, weil sie vom Staat auch unterdrückt worden ist, oder? Und dann haben die Menschen das Gefühl gehabt, dort ist dort ist ein Ort, wo noch ja, ähm, wo, 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 man, wo man nicht nur mit dem Staat verbunden war. Wir wissen auch, wer in Genf war damals ist vom Staat unterstützt worden oder äh, von, der, von der russischen Kirche, äh, während, der, während der kommunistischen Herrschaft. Ich glaube jetzt, dass die Priester, die sich jetzt da mindestens zurückhalten, das wird eine Investition in Zukunft sein. Ich glaube, irgendwann ist auch das vorbei in Russland, irgendwann und dann wird, wird Kirill und sie machen, die wird die werden so brutal ungläubig sein. Und wenn Menschen damit den Füßen abstimmen, ist die Kirche erledigt. Also man wird denen so nicht, kein Vertrauen mehr schenken. Oder? Das, äh, da, von dort gesehen ist eine Glaubwürdigkeit jetzt auch eine Investition für die Zukunft. Und das ist das, was wir eben auch bemühen haben und bei den Katholiken beschäftigt. Wenn, wenn, man nicht, wenn man jetzt nicht in die Zukunft investiert und versucht zu sagen, um was, um was es eigentlich letztlich doch auch geht, dann... Was will man denn in Zukunft noch sagen? Wie auch du und ich mir gibt es auch Sachen, wo man sich auch täuscht hat. Oder? Auch das kann man sagen. Man hat das ein oder andere auch falsch eingeschätzt. Oder? Dass, dass, wenn ich jetzt den der ablege, dann sage ich, bei mir kann habe ich falsch eingeschätzt, oder? Habe ich auch gesagt, was anderes gedacht. Oder? Dass, auch das gehört ich dazu, dass man das kann sagen kann.
2: Ja, und ich glaube, darum gehört es dazu, wenn man einmal zurück zum Pazifismus kommt durch den Pazifismus nicht irgendwie wegschieben, sondern ich finde, der gehört zu dem Diskurs und ich, es gibt wirklich Leute, die das sehr glaubwürdig vertreten. Ich finde zum Beispiel Friedensschilde, in Hamburg gibt es die Universität mit Enrico Enz, wo finde ich sehr klug darüber reden, was Alternativen könnte sein zu einer Gewalt, also es ist quasi einsteigen in die Gewaltspirale und ich teile das. Zwar vielleicht dann realpolitisch nicht, aber ich höre auf so Stimmen und ich finde, wir müssen uns zumindest davon herausfordern lassen und das nicht gerade abtun, als «ja, das sind die naiven Pazifisten». Ich glaube, dass man ja, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber dass man einen Diskursraum hat, wo, wo so Stimmen auch gehört werden und präsentiert werden, das ist mir wichtig. Man kann es nicht einfach… Also ich persönlich ich kann das nicht einfach zur Seite schieben, sondern ich werde ausgefordert von dem. Selbst wenn ich dann vielleicht sage, aber ich finde, ähm, man hätte nicht eingreifen müssen, ähm, man muss Waffen liefern. Ich kann das nicht einfach nur abtun.
0: Danke Felix, dass du jetzt nochmal zum Anfang äh moderiert hm. hast und so einen Kreis schließt. Ähm, mir wäre es wichtig, jetzt in einer Schlussrunde, dass wir nochmal uns fragen, und was können wir jetzt konkret tun, als ChristInnen, gerade auch in der Schweiz, als Christinnen in der Schweiz. Welche Haltung müssen wir noch stärker machen und was können wir tun, Michelle?
1: Ich glaube, mit dem, was Felix jetzt vorhin schon gesagt hat, können wir schon wieder auf das. Also Pazifismus ist schon ja zunächst in vielen Mal einfach mal eine individuelle Haltung. Oder? Ich, ich würde auch das für Jesus beanspruchen. Darum sage ich, ist es schwierig, das für Politik fruchtbar zu machen, aber es ist mal eine individuelle Haltung, für die dann jemand auch die Verantwortung für sich übernimmt und äh, allenfalls für sein Umfeld und dann fühlst zu ja den schon an, oder? Jesus hätte ja keine Familie gehabt, oder? Das ist dann schon, schon ein Schnitt, oder? Wo nicht schon trennt, oder? Aber diese individuelle Haltung, das ist etwas, wo man als Christe nachempfinden, aktivieren. Also ich denke, jeder jeder Rohstoffhändler, jede jede Bankerin, jeder jeder Jurist, Juristin, wo, wo, wo sich mit seinen Klienten be befasst, hat auch es gewusst, hat auch ein Gewissen und hätte Möglichkeiten zu entscheiden, oder? Und, und, über ob, ob sich komplett im Zynismus oder der Geldgier hier geht oder über irgendeine eine gewisse Grenze setzt oder und das ist schon das meinst wird,
0: du das ist rein individuelle ja, Sache nicht, und nur, nicht aber dort
1: ja also ich ich glaube man unterschätzen, dass, dass, dass der Glaube auch einfach mal zunächst eine individuelle äh, Entscheidung ist und auch eine individuelle Konsequenz hat in, in, von ich mir jederzeit kann entscheiden kann einen gewissen Spielraum haben, ja. mich für für's etwas Besseres oder etwas weniger Gutes zu entscheiden. Das leuchtet
0: ein. Aber Und dort jetzt, sind
1: wir als Kirche, ja. meinte ich, mit, mit allgemeinen Floskeln reden wir über die Leute weg. Wir müssen sie stärken in dieser persönlichen Aber Verantwortung. Aber wenn man es
0: doch nochmal versucht, also wenn man es politisch versucht zu, äh, zu ich beantworten. Ich bin
1: halt sehr zurück als Kirche, politisch Besser zu wissen. Oder? Ich sage, solange wir die in nicht im eigenen Haus machen, wird es sehr äh, schwierig. Und ähm, äh, na, ich, ich, ja, also da bin ich dort in dieser Hinsicht recht äh, zurückhaltend. Aber
0: du gibst Gauck recht, der Waffenlieferungen befürwortet.
1: Also der Gauck ja, sagt ja, dass zunächst auch nicht als Politiker, und er sagt es auch nicht einmal als Kirchenmensch, er sagt es als pensionierter Altbundespräsident und Altpfarrer. Mhm.
0: Und da dürfen mhm. einfach
1: eine Meinung haben. Das, das verstanden ich, er muss aber für das auch nicht die Konsequenzen tragen, übrigens wie auch die Frage man nicht, sie haben einfach eine Meinung. Es ist etwas anderes, als wenn du in der Verantwortung stehst. Bei allem, was ich sage, stand ich in der Verantwortung, äh, da, dass wir Gelder von überall beziehen etc., das, das differenziert die ganze Sache schon ein bisschen. Oder? Also, ich bin ich dort zurückhaltender, wenn man in der Verantwortung ist?
0: Verstehe. Und wie ist es bei dir, Felix? Teilst du das, diese Haltung? Also,
2: zum auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, was wir, was wir als Christin und Christen können machen ich sage es ganz plump, wir haben das und's und das Geld. Und von mir aus auch umgekehrt. Also was ich kann machen kann, ist beten und ich kann spenden. Und das ist, finde ich schon recht viel. Und wenn man das machen an da Weihnachten, haben wir schon ein bisschen etwas gemacht. Ja.
0: Wir haben das Problem, so dass wir so angeregt sprechen, dass es fast brutal ist, das jetzt zu unterbrechen. Aber vielleicht gibt es ja, oder hoffentlich in dieser Konstellation auch noch andere Stammtische. Ich habe mir gedacht, äh, zum Schluss erinnere ich an den berühmten Weihnachtsfrieden von 1914, wo in Flandern die äh, Soldaten aus den äh, Schützengräben, Gräbern, wollte ich sagen, gekommen sind und für, 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 ein paar, äh, für, für eine Weile... Eben den Krieg sein lassen haben, Kerzen angezündet haben, Weihnachtslieder gesungen haben und sogar ein bisschen Fußball gespielt haben. Das war Ende äh, 1914. Die dachten damals, der Krieg dauert nur noch ein paar Wochen. Äh, tatsächlich war er am Anfang. Was denkt denn ihr, wie lange wird dieser Krieg noch dauern?
1: Also die Analogien zum Ersten Weltkrieg sind ja, abgesehen von der Atombedrohung tatsächlich in vielem hilfreich. Oder? Weil man dort einfach gemeint hat, dass sie gleich fertig Und nachher hat man gemeint, dass er sie erst fertig wenn man gewonnen hat. Und beides hat sich ja ein Stück wie das Irrtum erwiesen. Und gewonnen hat man erst am Schluss vom Zweiten Weltkrieg. Genau genommen. Oder? Und das ist, da damit ist es sehr, 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 sehr lang gegangen. Oder? Und das kann man sich nur, nur wünschen, dass es nicht so lang ist. Es wird irgendwie, im, 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 vielleicht in einem gewissen Fall, wird es einfach eine grössere Erschöpfung geben, dass Russland schneller erschöpft ist. Von dem, auf das hofft man, dass Waffenachschub Waffen nicht funktioniert. Menschennachschub. Russland ist viel schwächer, was Menschen angeht. Das ist auch ein Vergleich zum Zweiten Weltkrieg, wo sie Millionen in die Rote Armee haben können werfen. Das können sie so nicht. Also man kann einfach hoffen, dass es eine gewisse Erschöpfung gibt von dort her und es durch das so irgendwann im Laufe des nächsten Jahres dann, dann aufhört. Ich der Winter wie die Zehner in einer sch eine schrecklichen Pause geben, wo alle noch mal versuchen, ihre Stellung zu stärken. Aber das ist, äh, also ich, ich, sehr, so viel Hoffnung habe ich nicht. Ich glaube, auch, viele im Westen und auch in der Schweiz hoffen, dass es die tun, ist, damit sie selber Ruhe haben. Ich kann mir vorstellen, dass es das halt nicht so schnell ist. Jetzt ist weder vor Flüchtlingen, noch vor Rohstoff also Energieproblem, noch vor wo Geldwirtschaftskrisen äh, so schnell Ruhe haben und, und darum braucht es die eine rechte Austau noch für, für alle. und Ich, ich glaube, das ist das, wo wir noch müssen lernen nicht schnell falsche Hoffnungen, sondern Auszuhalten behalten in der ganzen Thematik.
2: Also er wird schrecklich viel zu lange dauern. Mhm. Und, und die Analogie ist, ist schon, äh, im Ersten Weltkrieg auch, die, also das ist ja auch der Horror, gewesen, dass jeder Geländegewinn mit wahnsinnig vielen mhm. Menschenleben gezahlt worden ist und sich alle eingegraben haben. Ähm, und ja, schrecklich, wirklich einfach schrecklich. Und darum, also Prognose, wage ich schon, schon gar nicht.
0: Dann bleibt zumindest fürs erste Mal zu hoffen, dass um Weihnachten herum, dass in der Weihnachtszeit vielleicht die Waffen schweigen werden. Ich danke euch. Herzlich hier am Stammtisch, Felix und Michelle, und bedanke uns auch bei den ZuhörerInnen, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Adi.
2: Danke. Ciao miteinander. Ciao.